0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是主播应由，欢迎收听读者。今天为您分享的文章来自莫非，任正非两个女儿同上热搜，评论区留下上万句嘲讽。孟晚舟向左，姚安娜向右。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。前几天，微博上有两则热搜，掀起了滔天巨浪。一条是姚安娜出道，另一条则是孟晚舟多次受到死亡威胁。两条热搜的当事人分别是任正非的二女儿和大女儿。热搜一出，姚安娜的微博评论区就立刻被贡献了。你不觉得自己可笑吗？用你读了哈佛的脑袋想一想，你知道自己在干嘛吗？一边收到死亡警告，一边却在歌舞升平，可怜呀、啊！妹妹出道，姐姐出命。字里行间都是针对姚安娜的质疑、嘲讽，甚至谩骂。所有人都觉得姚安娜的人生简直太顺了，而孟晚舟却为华为承受了太多。对比身披铠甲守护华为的女战士孟晚舟，姚安娜就是个毫无担当的富二代。他们对姚安娜的颜值、职业选择和专业能力进行了全方位的攻击。在评论姚安娜之前，其实很多人都不知道她的经历。姚安娜五岁开始学钢琴和书法等才艺，但她最爱的是跳芭蕾舞。学习芭蕾的过程其实也是吃苦的过程。为了训练腿部力量，姚安娜必须保证每周十五个小时的练舞时间。到中学时，课业日渐繁重，时间根本不够用。每天她只有在跳完舞后才开始写作业。他经常写作业到凌晨一点，有时候甚至一晚上只能睡四到五个小时。十三岁时，姚安娜排练《小美人鱼》时脚受伤了，脚趾甲开裂，鲜血直流。但这个演出很重要，姚安娜并没有放弃排练，而是缠上纱布继续跳。回家后，他才发现，舞鞋都粘在了纱布上，脱鞋时竟然连皮带肉一块儿扯了下来。他的这段经历后来成了华为著名宣传海报“芭蕾脚”的灵感来源。虽然出生在罗马，但他并没有付出少于任何人的努力。小小年纪，他已成为国际最权威的芭蕾舞考级——英皇芭蕾 （R.D） 最高级别的获奖者。他的学习成绩也始终保持在年级前十。十七岁时，他就以 A.C.T. 满分的成绩提前被哈佛录取。在父亲的影响下，他选择了学习电脑工程与统计数据专业，并参与了多个项目。巴黎赛报曾评论她：，尽管父亲拥有傲人财富，她却并不是出生于精英家庭，却过着荒唐生活的绯闻女孩。和姐姐孟晚舟出生在华为初创时期不同，姚安娜出生在华为的稳步发展期，她出生的时代就决定了她和姐姐孟晚舟永远不可能有相同的人生。他进军娱乐圈也只不过因为自己确实更热爱文艺而已。任正非也曾公开支持姚安娜，希望她去做自己喜欢的事。姐妹俩出生的次序不同，成长环境各异，承载的父辈期许也各不相同，发展路线也不太一致。所以，任正非的女儿必须做出符合身份的职业选择，这个观念本身其实也是人们的一种偏见。俗话说：“此之甘露，彼之砒霜。”你以为的正确，只是你认知范围里的正确。这世上很多事原本就没有绝对的对错。你以为的正确，只是你认知范围里的正确。就像尼采所说：“你有你的路，我有我的路。至于正确的路和唯一的路，并不存在。”固守着自以为是的正确。肆意对别人的生活指责谩骂，其实暴露的正是自己的狭隘和偏激。我们很多人其实都常常怀抱偏见而不自知。著名慈善家肯尼斯·贝林曾在贫民窟把钱包弄丢了，他满怀希望的等捡钱包的人联系自己，没想到两个小时之后却毫无动静。他的助手鄙夷的说：“我们就不该对贫民窟的人抱任何希望。”但钱包里还有重要的证件，贝林决定再等等。直到黄昏，电话终于响了。电话那头的人让他们到卡塔街去取钱包。助手不禁怀疑：这地方好偏僻，他们不会敲诈勒索吧？刚到卡塔街，他们就看到一个衣衫褴褛的男孩手拿钱包走了过来。助手马上仔细清点，发现里面的钱一分都没有少。他们道谢后，男孩却支支吾吾地问：“可以给我一点钱吗？”助手忍不住大声嘲笑：“哈哈，你看，不还是想要钱？”男孩不好意思地说：“我走了好久才找到公共电话，但我没钱，我需要一美元支付电话费。”听了小男孩的话，助手不禁羞愧地低下了头。生活中像这样饱含偏见、随意贴标签的行为真的太常见了。任正非的女儿竟然跑去混娱乐圈，你都一把年纪了还瞎折腾什么？都是当妈的人了，还打扮的那么妖艳，干啥？一个大男人胆子这么小，笑死人了。总有一些人觉得自己就是宇宙正义的化身，他们最喜欢对自己看不顺眼的人和事评头论足，随意指责。他们站在自己有限的认知里，随意给别人贴上各种标签，伤人而不自知，却往往忽略了这世上原本就没有固定的生活模式。毕业于清华大学电子工程系的高晓松和李健，一个是著名音乐人，一个是实力派歌手；北大中文系的陆步轩辞职卖猪肉，可以年入千万。北大研究生李雪琴也能靠脱口秀赢得大家的喜爱。无论性格、个人爱好还是职业选择，都是别人的生活。只要不妨碍其他人的幸福，谁又有资格去说三道四呢？韩寒曾说：“如果你不了解，你就闭嘴；如果你了解，那你就更应该闭嘴，因为你永远不知道别人经历了什么。有时候闭嘴。”就是一个人最大的善意。我们学习说话用了两年，但学习闭嘴却往往需要一生。未知全貌，不欲置评。千万不要让自己一时痛快的话，成为扎在别人心上的一把刀。知乎上有个提问：去过一百个以上的国家是种什么样的体验？有人说，懂得了这个世界上没有绝对的正确。能够接受别人有不同的三观和其衍生出来的思考方式，深以为然。如果不能行万里路，那读万卷书其实也有异曲同工的效果。一个人走过的路和读过的书里，藏着他的眼界和格局。见识越少的人，他的视野就越狭窄，往往也越固执和偏激。心理学家乔治·凯利有个著名的个人构念论。个人构念只由一个人过往的见识、期望、评价、思维等形成的观念。认知能力越低的人，脑海里的个人构念就越单一和缺乏弹性，在遇到问题时，由于个人构念所提供的观念和对策就越狭隘。当一个人见识越多，他的个人构念就会越丰富饱满，就越懂得去尊重和欣赏不同的人和事。所以，往往越是无知的人，就越喜欢随意去指责别人。人生从来都不是非黑即白、非对即错，差异化一直都是这个世界的常态。就像王力宏所说的那样，让我们停止肆意的评判，开始欣赏彼此的差异，因为正是差异和我们对待差异的态度，让这个世界变得更好。一千个人就一千种生活状态，一千种幸福模式。正因为生命的千姿百态，世界才如此多姿多彩。所以，无论姚安娜去唱歌跳舞，还是回华为效力，其实都是她的个人自由。抛开所有光环和偏见，如果她还能用自己的实力去赢得大家的喜爱，那才是对那些质疑和谩骂最好的回答吧。愿我们能尊重每一个独特的个体，不带任何偏见的去评论别人，也愿我们都能不设限、不退缩、不困在任何一种标签里，真正活出自己想要的人生。好了，今晚的分享就到这里，关注读者新媒体，和我们一起成为更好的读者。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。